0: In questo episodio voglio parlare del recupero dopo uno shock o dopo un trauma, in particolare prestando attenzione allo shock emotivo, a quella che è la parte uh, più psicologica del trauma, che a volte non ha un immediato riscontro fisico, ma lascia le stesse sensazioni, lo stesso dolore, la stessa sofferenza che possiamo provare quando subiamo un trauma fisicamente. Ti parlo un po' della mia esperienza personale perché è quello che di più autentico ti posso portare come aiuto, come condivisione e spero come ispirazione per muoverti oltre e per intraprendere delle azioni che ti permettano di superare e anche di imparare a cogliere il valore di queste esperienze. Ogni volta che ehm, noi subiamo un trauma, da un punto di vista emotivo, la cosa più importante, il punto da cui partire, è riconoscere che l'abbiamo subito e non vergognarcene. Molto spesso, riguardo a quella che è la sfera psicologica, la sfera più mentale, Ci sono delle sorte di resistenze involontarie, inconsce, che ci portiamo dietro, magari dalla nostra educazione, dalla società che ci circonda, e tendiamo a prestare meno attenzione a tutto ciò che sembra essere impalpabile, ma che noi sperimentiamo, che noi a livello sensoriale anche, veramente viviamo e in questo caso subiamo in maniera negativa, perché ci causa sofferenza. Dopo che è accaduto un determinato fatto, può essere che il nostro shock, quindi che la nostra risposta di sofferenza emotiva si manifesti immediatamente, oppure può essere che rimanga dentro di noi, come ibernato per tanto tempo, quel, quello spavento, quel trauma, e che poi a poco a poco fuoriesca o quando ci sono degli spazi liberi della nostra mente, quindi quando ci concediamo del tempo per noi, per riposarci, o quando delle altre situazioni richiamano, anche se in maniera molto più lieve, quel trauma che abbiamo vissuto emotivamente. Parlavo del non giudizio perché è assolutamente soggettiva l'intensità con cui noi percepiamo internamente un determinato avvenimento. Può essere che per qualcuno non sia così impattante, così causa di così tante sofferenze, lo stesso identico fatto che per qualcun altro invece diventa causa di una perdita totale di stabilità. Quando ho vissuto le mie esperienze che mi hanno causato dei traumi emotivi, quello che ho potuto osservare è stato proprio. Questa differenza di interpretazione dei fatti che è del tutto personale e in quel momento quasi involontariamente si è innescata una sorta di autogiudizio che mi ha fatto sentire troppo fragile, eh, non all'altezza di superare alcune situazioni e quindi andavo ad aggiungere altra sofferenza al dolore che già stavo provando perché non mi concedevo di sentire quella sofferenza giudicandola piccola, stupida ehm, vissuta in maniera così grande solo perché mi sentivo non all'altezza, non abbastanza forte per attraversarla. Il primo punto di partenza quindi è riconoscere che un qualche avvenimento o che dentro di noi sta avvenendo qualche cosa e riconoscere che questa sofferenza è la nostra occasione di conoscerci meglio, di guarire una parte fragile Faccio un esempio fisico pratico che magari ci aiuta a capire questo concetto. Se noi non siamo molto forti in una parte del corpo o non siamo molto elastici, per esempio abbiamo le braccia più rigide, meno forti delle nostre gambe rispetto ad altri nostri amici che si allenano con noi, questa non ci causa particolare vergogna, semplicemente alleniamo di più una parte del corpo che sentiamo un po' più in deficit rispetto a un'altra. A livello sottile, a livello emotivo, se noi non siamo abbastanza reattivi, abbastanza forti da reagire ad alcune situazioni, forse perché non abbiamo il modo di metterle su un piano concreto, tendiamo a reprimere l'ascolto di queste sensazioni. E questo è il primo errore da non fare. Quando sentiamo dentro di noi qualche cosa che non va, quando sentiamo sofferenza, dolore per un qualsiasi avvenimento, Lo step numero due, dopo aver riconosciuto che c'è questo dolore, è onorare quella sofferenza e darle spazio perché riaffiori e stare vicini a noi stessi, essere presenti a noi stessi mentre lasciamo che si manifesti, mentre lasciamo che faccia il suo corso. Lasciare che il dolore faccia il suo corso non è ovviamente piacevole, ma è un passaggio necessario per diventare consapevoli che lì c'era racchiuso in noi quel dolore, che lì c'era racchiusa in noi quella fragilità, quella debolezza che dovevamo onorare e sentire con la nostra presenza, con la nostra coscienza, non giudicandola e non reprimendola. Un po' come un livido, uno shock, come come un livido fisico, uno shock che ci colpisce, lascia poi quella parte indolenzita dolente per tanto tempo dopo il quanto lo possiamo in parte gestire e in parte dobbiamo accogliere il tempo che ci serve per guarire diciamo che il gestire è paragonabile a una pomata che possiamo mettere su un livido che ci siamo fatti fisicamente e al posto di una pomata dal punto di vista emotivo possiamo intraprendere alcune azioni di cui ti parlerò tra poco che fanno da linitivo, che aiutano il livido a riassorbirsi più rapidamente. Però dobbiamo accompagnare queste nostre azioni con la consapevolezza che ci vuole un tempo minimo indispensabile perché venga riassorbita e si rinforzi ancora di più quella nostra parte, della nostra consapevolezza. Quali azioni possiamo intraprendere? La prima azione fondamentale, dopo i primi due passaggi che abbiamo detto essere riconoscere che c'è qualcosa che ci ha traumatizzati, che ci ha causato sofferenza e onorarlo con la nostra presenza e il nostro ascolto, la prima azione che possiamo fare una volta che ha culminato la sua manifestazione, cioè una volta che ci siamo di fatto sentiti veramente male, è non attaccarci a quel dolore, non identificarci in quel dolore e non concedergli lo spazio di occupare completamente la nostra mente, di occupare totalmente la nostra giornata. Quindi fare ritorno a delle azioni o implementare le nostre azioni con delle altre che ci aiutino a fare ritorno il più rapidamente possibile al nostro benessere, al nostro equilibrio. E qui vorrei condividere con te un'indicazione che mi è stata data dai miei maestri, in particolare da una mia insegnante, da Elena Brower, quando le ho chiesto che cosa potevo fare di fronte alla sofferenza, quando mi rendevo conto di non poter fare niente per alleviare la sofferenza degli altri, ma questo causava in me, per empatia, una totale perdita di centralità, di radicamento, di concentrazione su quelle che erano le mie cose, e di percezione di me e della bellezza, della gioia di essere me. E il suo consiglio, che trovo preziosissimo e che vorrei Spiegare il più dettagliatamente possibile qui è stato rinforza la tua pratica. Fai il ritorno a te stessa. Questo ha a che vedere con i confini, con la nostra capacità di. Fare ritorno, dopo che abbiamo fatto esperienza di qualche cosa che espande la nostra coscienza, in questo caso attraverso il dolore, non sempre e non solo avviene attraverso il dolore, ma a volte anche attraverso la sofferenza la nostra consapevolezza cresce riguardo riguardo alla vita. Fare ritorno a noi stessi e rinforzare attraverso la pratica, che può essere un metodo diverso dall'altro per ognuno di noi, per me è una pratica fisica, perché è fondamentale muovere il corpo, lo è per me e lo è per tantissime persone, è fondamentale muovere il corpo per rimettere in circolo questa energia che dal primo colpo, dal primo spavento, dal trauma, si è come bloccata, irrigidita attorno a quella parte che è stata colpita. E fisicamente possiamo sentire il nostro cuore accelerare le sue palpitazioni e non fare mai veramente ritorno ad un battito, leggero, come se in noi ci fosse uno stato mentale di costante sollievo, oppure può essere lo stomaco, o ancora può essere l'intestino, può essere una parte del nostro corpo che sentiamo particolarmente rigida e contratta, questo perché il nostro corpo, attraverso il sistema nervoso, mette in contatto quella parte emotiva prettamente impalpabile con qualche cosa di concreto e questo ci fa soffrire doppiamente da un certo punto di vista perché ci fa sentire fisicamente il dolore ed emotivamente il nostro stato dell'umore ovviamente non è positivo, ma la parte positiva è che ci mette in contatto con qualcosa di molto concreto su cui noi possiamo lavorare per ristabilire equilibrio anche da un punto di vista un po' più astratto, da un punto di vista mentale ed emotivo. E quindi per me muovere il corpo è fondamentale, è una delle tecniche, uno dei canali per fare ritorno a me stessa, per rinforzare questi confini e fare ritorno al mio equilibrio, prendendomi cura della mia sfera interiore emotiva e uh, fisica. Quindi tutto ciò che è una pratica di yoga, anche un movimento uh, magari più idoneo a chi è abituato a fare un'attività sportiva più intensa, che possa essere la corsa, che possa essere la camminata, tutto ciò che affine alla vostra struttura, alla tua struttura fisica, va va benissimo. Un'altra parte fondamentale della mia pratica per il ritorno a casa sono tutte quelle piccole azioni di cura personale di me, attraverso il cibo, attraverso la cura del mio corpo, concedendomi un po' più di tempo rispetto al solito, rispetto a quando non non, non sento il rebound di questo trauma emotivo, concedermi un po' più di tempo, proprio come in una fase di guarigione, che di fatto è quello che mi concedo, quindi magari qualche bagno caldo in più, i bagni caldi sono ottimi se fatti con dei sali, per disintossicare il nostro corpo, quindi anche quella che è la risposta chimica e ehm, ormonale del nostro corpo a quell'impulso di spavento che riceve il nostro sistema nervoso. Lasciare che faccia il soccorso corso, che eh, le, il carico di acido lattico, il carico di eh, cortisolo in circolo nel nostro corpo si ristabilisca. E tutte queste tecniche unite anche al pranayama, unite alla meditazione, all'uso di oli essenziali che vadano a lenire veramente quella sensazione fisica intensa e quella sensazione emotiva, disorientante. Tutte queste tecniche fanno parte del mio riportarmi ad una condizione di equilibrio, facendomi responsabile di quell'emozione che ho riconosciuto essersi manifestata dentro di me dopo che ho Uh, attraversato una condizione scioccante, una situazione intensa di spavento, e quindi sospeso ogni giudizio, ripresa in mano la condizione attuale in cui mi trovo, che non è quella di equilibrio in cui mi trovavo prima del trauma, prima dello spavento, facendomi responsabile di tutte quelle che sono le sensazioni che provo, e passo dopo passo, attraverso tecniche diverse faccio ritorno ad una condizione di equilibrio, che non sarà mai la condizione di equilibrio da cui ero partita, perché è sempre un upgrade, è sempre un'occasione di crescita personale, come dicevo prima andare fuori dalla nostra area di comfort a volte capita attraverso la sofferenza, attraverso uno shock, È l'occasione per espandere la nostra consapevolezza, solo se non facciamo resistenza a questo shock, solo se non neghiamo i nostri sentimenti, le nostre emozioni, ma se le onoriamo gli diamo spazio perché ci trasmettano quell'insegnamento che racchiudono. E ultima fase legata alla alla crescita e allo sfruttare da questo punto di vista l'evento, Questo evento che ci ha traumatizzati, è l'alchemizzare questa energia, il fare una vera e propria trasformazione dell'emozione di cui noi stiamo facendo esperienza. Quindi, qualche cosa di intensamente doloroso, riporto qua sempre un paragone fisico perché mi è utile ad avere delle immagini concrete per comunicarti quello che che provo e quello che penso che anche tu abbia attraversato in diversi momenti della tua vita. Come una ferita, il trauma è un momento in cui si lacera e si apre una parte della nostra consapevolezza che prima era sì in armonia, ma chiusa. Nel momento in cui si crea questa apertura ovviamente c'è sofferenza e si manifesta in vari modi, in vari punti fisici, attraverso varie emozioni di cui noi facciamo esperienza. Questa apertura però è anche l'occasione di vedere oltre, è anche l'occasione di diventare un po' più grandi, di rendere un po' più ampia la nostra consapevolezza. Quindi invece di lasciar richiudere la ferita non ascoltandola, negando che lì ci sia stato dolore, negando che lì ci sia stato effettivamente un colpo subito, portare lì la nostra attenzione, dargli spazio, ripulendo e in un certo senso mantenendo igienizzata da tutti quelli che possono essere i nostri attaccamenti a quel dolore, da tutti quelli che possono essere i giudizi, le accuse, il trovare. semplicemente fare ritorno alla consapevolezza che ormai questo dolore è nostro ci appartiene e quindi siamo noi a poter scegliere che cosa fare di questo dolore. E' la scelta più saggia che mi sono trovata a fare è stato lasciare che questo dolore mi aprisse ad una consapevolezza più ampia. Lasciare che questa ferita diventasse una volta rimarginata, una volta guarita, una parte più ampia, più flessibile di me. E quindi dove noi ci sentiamo spinti fuori dalla nostra area di comfort, sicuramente inizialmente ci sentiamo a disagio, sentiamo sofferenza ma da lì in poi abbiamo l'opportunità di trasformare questa prima esperienza difficile in una consapevolezza maggiore e per alchemizzare anche in questo caso è utile mantenere quella pratica mantenere ciclicamente anche in più momenti della giornata quegli spazi da ritagliarci per noi per onorare questa sensazione per darle spazio e per dirigere la nostra attenzione alla luce di questa maggiore flessibilità e di questa maggiore apertura che abbiamo trovato di noi, dirigere la nostra attenzione verso qualche cosa che invece sia positivo, che innalzi le nostre vibrazioni, che ci riporti a provare serenità, armonia, felicità. E in questo caso quindi è sempre utile una pratica fisica fluida, per me sono i flow di yoga, una pratica di pranayama che aiuti molto a smuovere le emozioni perché il respiro è strettamente collegato con l'atteggiamento della nostra mente, quindi viceversa se io condiziono il mio respiro vado a condizionare il flusso dei miei pensieri e posso riportarli ad un ritmo più lento, più calmo. E l'utilizzo di alcuni oli essenziali che per me sono stati fondamentali per attraversare i momenti di shock e di sofferenza sicuramente tutti i fiori, in particolare la rosa, il geranio, il geranio è il più indicato da passare sul cuore quando sentiamo veramente di aver perso ogni centratura, ogni radicamento, e serve proprio a lenire quella sensazione di sofferenza, di perdita di confini di sé, quando ci sentiamo sparpagliati in tutto l'ambiente circostante, non abbiamo il nostro centro console, la miscela di doTERRA dedicata proprio a confortare, come una coperta calda con la nostra sensazione di estrema fragilità, che è assimilabile alla fragilità che sperimentiamo quando abbiamo l'influenza e abbiamo dolori ovunque, ci sentiamo incredibilmente delicati e fragili, quando quella sensazione però è mossa dalle nostre emozioni e mossa da un avvenimento che ha scatenato in noi una risposta emotiva di questo genere, con sol passato sul cuore, ci aiuta a sentirci di nuovo supportati e sostenuti. E anche la magnolia è un ottimo olio per rimetterci in contatto con quell'aspetto femminile di accudimento eh, matriarcale di protezione di cui abbiamo estremamente bisogno quando facciamo esperienza di un trauma e uno shock. Tutte queste tecniche ripetute ciclicamente ci aiutano a fare ritorno a quel nostro centro, ci aiutano a fare ritorno ad un nuovo centro più ampio, più solido e ogni volta che noi ci alleniamo a ritornare da una situazione di sofferenza che ci ha spinti fuori dal nostro equilibrio, al nostro centro, al nostro equilibrio, diventiamo più forti nel fare ritorno e più veloci nel fare ritorno, proprio come un allenamento fisico, come se noi ci stessimo allenando a fare delle flessioni e ogni volta... Dopo che noi ripetiamo la nostra sequenza di flessioni siamo un po' più flessibili, un po' più forti, un po' più agili e riusciamo a farle sempre meglio, così sempre meglio la nostra coscienza ci guida nuovamente al nostro centro, al nostro equilibrio e riesce ad essere lucida per tutto il percorso, senza farci completamente sballottare da quello che sta accadendo. Spero tantissimo che questo mio episodio ti sia stato utile specialmente in un momento storico come questo, tante persone si stanno scoprendo più empatiche, più sensibili, più permeabili agli avvenimenti circostanti e quindi è molto molto più comune la sensazione di palpitazioni, di ansia, di agitazione, di di disagio, di, di sofferenza, perché tanti punti fermi che prima avevamo ora stanno mancando, persone e questa è l'occasione per fare ritorno a noi stessi ad un centro autentico, per aumentare la consapevolezza e la conoscenza che abbiamo di noi. Mi spero davvero che ti sia stato d'aiuto, come sempre se hai qualche domanda riguardo scrivimi nei commenti se stai vedendo il video, se stai ascoltando l'episodio dal mio podcast solo in versione audio, puoi contattarmi dal mio profilo Instagram e dal mio canale di YouTube. Al prossimo episodio, ciao!